0: Hallo, liebe Freunde der Analogfotografie, herzlich willkommen beim vierten Podcast des Gesprächskreises Analogfotografie. Heute zu Gast sind wieder Dani und Kersten, die beiden aus den letzten beiden Episoden. Hallo, ihr zwei. Guten Tag. Tag. Stilles Schweigen. <lacht> Meine Güte, wir hätten das echt ein bisschen. Ähm, vorher strukturieren sollen, glaube ich. Wir stürzen uns, glaube ich, vielleicht doch einfach ins allererste Thema. Ja. Aber was hast du denn so
1: gemacht? Jetzt, also so ich, ist.
0: ich bin, bin im Grunde nur ein bisschen draußen in der Hitze, in der Sonne rumgelaufen und habe äh, ein paar Fotos gemacht. Ich habe meine fett ausprobiert, ähm, die ich auf dem Flohmarkt ähm, gekriegt habe. Ähm, da folgt sich ja auch noch eine Review. Das ist eine FED 3, die ich für 20 Euro geholt habe mit dem Industar 26M. Ja, ähm, fett. Ist ganz nett, ja. Ähm, ich hatte jetzt kein Belichtungsmesser mit dabei gehabt und schätzometrisch, aber ein paar Belichtungen sind ganz gut geworden, tatsächlich. Ich habe auch eines
2: schon fettes Teil, die Fett, ne?
0: Die Fett, ja. Also damit hat ja. man auf jeden Fall nicht so sorki wie mit anderen Kameras. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist immer nett mit der Fett.
0: Immer nett mit der Fett, ja. Genau und ich habe äh, Kontaktabzüge gemacht. Oh, wir könnten da gleich tatsächlich die Überleitung zum ersten Thema haben. Genau Kontaktabzüge gemacht bei 40 Grad ähm, mit mit Fullmer Speed und äh, irgendwie Belichtungszeiten von einer Sekunde und dann irgendwie 30 Sekunden entwickelt und so.
1: Ja, das glaube ich.
0: Also das das war schon äh, ziemlich heftig. Wenn es doch nur ein Fotopapier gäbe, das nicht ganz so schnell ist und mit dem man Kontaktabzüge viel komfortabler machen könnte. <lacht> Hier ist die Überleitung zum ersten Thema. Und zwar habe ich gesehen, dass es ein relativ neues Fotopapier von Adox gibt. Neu, relativ zumindest. Ähm, es ist wohl aus dem, dem März. Ähm, Im März erschienen das sogenannte Lupex Contact Printing Paper. Das ist ein äh, Baritpapier mit einer Silberchloridemulsion. emulsion um, speziell für Kontaktabzüge von Großformatnegativen. Um, ich benutze ja ganz gerne FOMA Speed für alles, aber oh, werde das auch weiterhin machen, auch wenn man da ganz offensichtlich nicht ganz so schwarzes Schwarz hinbekommt wie, nee. wie bei anderen. Nee. Um, äh, Kontaktabzugpapier speziell, wäre das was für euch?
2: Ja, ich entwickle ja nicht, aber ich würde das einfach mal stellvertretend für alle Fragen, die ja nicht so die Ahnung von haben, was sind Kontaktabzüge und was macht dieses Papier so besonders?
0: Das sind zwei sehr gute Fragen. Tatsächlich. Also Kontaktabzüge entstehen, sind im Grunde Fotoabzüge, die man macht, ohne dass man einen Vergrößerer benutzen muss. Das heißt, das ist ähm, ganz interessant für Leute, die, die äh, in die Dunkelkammerarbeit einsteigen, ähm, ohne jetzt irgendwie sich so einen großen Vergrößerer hinzustellen. Und zwar wird dabei da, das Negativ direkt in Kontakt zum Papier gebracht. Dann deckt man das meistens mit einer Glasscheibe ab und belichtet dann von oben einfach mit einer Lampe. Und ähm, wenn man dann das Papier entwickelt, hat man ähm, ein Bild, das exakt so groß ist wie das Negativ. Das ist bei Kleinbild ähm, groß genug, um zu erkennen, ob die Belichtung äh, richtig ist, ob der Kontrast schön ist. Ähm, ob die Bilder scharf sind, kann man dann zur Not mit einer Lupe noch gucken. Aber bei größeren Formaten ist das tatsächlich so, dass man ähm, Bilder hat, die man tatsächlich so als als richtig fertig echte Bilder schon nehmen kann. Und weil so das heißt, so ab 6x9
2: kann man dann schon sich die Fotos einfach ausblichten, ohne dass man da viel Ausrüstung braucht und hat dann sofort die Bilder in der Hand.
0: Ja, genau. Wobei du dann natürlich mit so ähm, Abwedeln und Ausbrennen und sowas ähm, nicht arbeiten kannst. Aber das ist im Grunde, ja, die einfachste Form, um, um tatsächlich Bilder zu kriegen. Und 6x9 ist wirklich eine vernünftige Größe, um damit anzufangen. Ich habe tatsächlich auf dem gleichen Flohmarkt, wo ich auch die Fett gekauft habe, ähm, so, so einen ganzen Haufen so, so Briefchen gekauft von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten in der ehemaligen DDR, ähm, wo dann echte Fotos, zwölf echte Fotos steht dann da drauf. Und dann sind da sechs mal 9 Kontaktabzüge drin gewesen. Also es sind tatsächlich echte Fotos, die man ja, vielleicht nicht gerahmt an die Wand bringen kann, dafür sind sie nicht groß genug, aber ähm, zumindest fürs Portemonnaie reichen die alle mal.
1: Ja, und das Besondere halt an so einem Papier, was so eine lange Belichtungszeit benötigt, ist halt, dass man wieder dieses Gefühl hat, wie vor 130 Jahren, als man dann noch die kolodium dann auf Papier gebracht hat, nur mit dem Vorteil, dass man dann halt keinen kein Gestank von zerschlagenen Eiern hat. Ja? <lacht>
0: Ja, genau.
2: Gute Albium war das, oder? Albumin. Das auf Ei Albumin, okay. Albumin,
0: genau. Das ist ein Globo-Eiweiß und... Äh, egal. <lacht> Biochemie. Muss ich auch noch für lernen. Ähm, genau. Und diese Papiere sind, ähm, die, speziell diese Kontaktabzuchtpapiere, sind häufig dann nicht mit, mit Silberbromid, sondern mit Silberchlorid. Das erlaubt noch feineres Korn. Und tatsächlich die Möglichkeit wenn man ganz verwegen ist, das in der Sonne auszubelichten. Das heißt, man braucht, wenn man es lange genug liegen lässt, noch nicht mal einen Entwickler. Ich weiß nicht, ob das hier beim Lupex jetzt auch so ist, aber ich gehe mal davon aus. Sondern wenn man es lange genug liegen lässt, dann dunkelt das von alleine so extrem, dass man das Ganze am Ende nur fixieren braucht. Ja, wie bei dem Malbuminpapier. Jetzt also
1: richtig
2: dann... extrem retro, das hört sich ja cool an. Dann kann man das Papier aber auch bestimmt zuschneiden und dann so in ein Großformat- oder wirklich eine 6x9-Kamera einlegen und dann ein bisschen belichten und dann fixieren. Also um, braucht man dann den Über Überweg übers Negativ gar nicht mehr machen, oder?
0: Um, wenn du das machen willst, und tatsächlich habe ich dazu ein Video schon gemacht, wie man mit Fotopapieren in Großformatkameras fotografieren kann, wirst du relativ schnell ein Problem kriegen. Denn diese Kontaktpapiere, ähm, Kontaktabzugpapiere, meine Güte, was ein Wort, ähm, sind ähm, nicht zusätzlich sensibilisiert, ähm, wodurch die bedeutend unempfindlicher sind als normale Fotopapiere. Und du musst halt... Das bedeutet, äh, die können mal wieder kein Blau sehen, oder? Ah, äh, die können nur Blau sehen, Blau und UV. Also genau, können, Blau und UV. Kein, kein Gelb. Können viele normale Fotopapiere, können ja auch mit dem Gelb-Grünlicht äh, als Safe Light in der Dunkelkammer benutzt werden, aber tatsächlich im eigentlichen nur ein Teil Blau und ähm, UV-Licht. Ähm, normales Fotopapier hat etwa, wenn du das in diese ISO-Skala einordnest, eine Geschwindigkeit von 3 ISO bei Hellem Sonnenschein, ähm, sind es vielleicht auch mal 6. Aber ähm, ich nehme an, dass mit diesen Kontaktpapieren ähm, wird das nicht wirklich machbar sein.
2: Mit was muss man dann so rechnen? So ein ISO oder kann man dann schon ein halbes ISO oder 0,5 ISO?
0: Das weiß ich nicht. Also ich habe es ja selbst noch nicht getestet. Das ist ja relativ neu. Ähm, vielleicht dazu zum Preis, die für mich interessante Größe wäre ähm, bei 13x18 cm, liegt die, die 100er-Packung glaube ich bei 94, 95 Euro, wenn man das bei Photo Impact scrollt. Das ist mal locker der vierfache Preis von dem, was FOMA Speed kostet. Deswegen jetzt speziell nichts für mich, weil ich ja über einen Vergrößerer verfüge und demnach auch andere. Ja, ich denke mal, das ist aber auch äh, wirklich eher
1: äh, eine Spielerei. Das ist ja jetzt nichts, was du benutzt, weil du keinen Vergrößerer zu Hause hast, denke ich. Es wird eher was sein, was du benutzt, weil du dieses äh, Feeling oder diesen speziellen Look haben möchtest.
0: Ja, oder so. Also ich denke, es gibt, gibt ja mehrere Gründe, warum das interessant sein könnte. Wenn es günstiger wäre, würde ich mir das vielleicht auch mal ähm, antun, weil wenn du mit, mit Großformat arbeitest, ähm, hast du ja kaum die Möglichkeit, irgendwie einen Vergrößerer zu haben, wo du das vernünftig mit benutzen kannst. Und ähm, schon genau, für mal, größerer
2: werden mit größerem Format auch extrem schnell sehr, sehr teuer und ja, ja, fast unbezahlbar.
0: Ja, vor allem, wenn du auch so ein, so ein ne, 5x7 Zoll ähm, negativ hast, dann brauchst du natürlich auch ein, ein, quasi einen Projektor, der ähm, eine gewisse Arbeitsdistanz hat, ähm, dass, dass du auch den entsprechenden Raum dafür brauchst. Ne?
2: Natürlich, dass man mit zwei Meter Zimmerhöhe schlecht bedient meistens, oder wie ja, sehe richtig.
0: ich das? Ähm, ja. In der Regel bei uns in der Uni ähm, gibt es einen Vergrößerer für, für Großformat, ähm, aber nur bis, lass mich nicht lügen, 4x5, glaube ich. Ähm, also er wird gar nicht ähm, vertikal genutzt, sondern horizontal. Da machst du deine Rolle mit Fotopapier, spannst du dann an der Wand, befestigst das da und dann wird er halt an der Wand belichtet. Und dann in so großen Schalen entwickelt. Also total verrückt habe ich auch nie jemand machen sehen, weil das natürlich dann auch alles wieder kostet. Ne?
2: Natürlich, allein die Schalen werden ja auch schon unnormal teuer, wenn sie größer werden. Ja. Da muss man sich da irgendwas aus dem Baumarkt holen, was dann auch nicht chemikalienfest ist und so weiter. In der Fotografie, wo, um, desto größer das Format wird, um desto teurer wird es meistens auf allen Ebenen leider.
0: Ja, wobei Großformat wirklich spannend ist. Naja, gut, ähm, bleiben wir... Also bei kleineren Formaten, ne? <lacht> Erstmal. Und das, vielleicht ähm, probiert das mal jemand aus und hat da Erfahrung mit und ähm, Kommentare sind natürlich herzlich willkommen dazu. Ja, Bilder zeigen vor allen Dingen. Ja, genau. Vielleicht findet man da auf Flickr was. Das hätte ich schon mal recherchieren können. Aber irgendwie... Es ist auch so warm, ganz ehrlich. Ich bin auch irgendwie... Ich habe auch bis, bis gestern noch gedacht, ich wäre um die Uhrzeit im Kreissaal. Also, <lacht>
2: <lacht> ja. ich also hab, Daumen drücken, Daumen drücken.
0: Ich, ich habe hab quasi eine, eine Ausrede. Nee, das ist erstmal, soweit ist es ja noch gar nicht. Wir äh, müssen uns, man kann ja besichtigen vorher. Und, äh. Du hast ja, dass man das macht? Ja. Man kann man machen, aber das ist so, als würde es für eine Schule besichtigen. Um, ich erinnere mich noch damals, als ich in der Realschule kam, um, wie meine Eltern da irgendwie beziert worden sind, wie toll die Schule doch sei und wie gut die ausgestattet sei und ja stimmt auch, nur die Ausstattung bin irgendwie nie genutzt. Naja.
2: Ja, das kennt ja wohl jeder. Die holen dann am Tag der offenen Tür mal das ganze geile Zeug raus, was
0: das Schüler danach nie wieder sieht. Ja, ja, richtig
1: ja also Wie der äh, das, Computerraum ja, ist, in der Grundschule, der letztendlich mal verschlossen blieb.
0: Ja, ein Computerraum, wir hatten einen Ruderraum gehabt. Ähm, ein Ruderraum? Ja, tatsächlich, ein Ruderraum. Das ist von der Konstruktion her eigentlich ganz cool. Ähm, das ist halt in, 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 unter der Sporthalle gewesen und da ist dann quasi in der Mitte so ein Steg, wo halt die, die Sitze und die Rollen und die Ruder sind und die Ruder selbst sind quasi ja, die haben halt Löcher oder sind eher so Siebe als Ruder. Und drumherum ist dann quasi so ein, so ein Strom, gegen den man dann anrudern kann. Das ist ganz cool, aber habe ich einmal als Schüler benutzt. Ja. Das ist
2: also auch keine rudimentäre Ausstattung, sowas.
0: Nee, aber wenn man sowas vorhanden hat, dann kann man es ja nutzen, ne? <lacht> ja, würde <lacht> ja, es
2: kaputt gehen, hallo. Ja,
0: besonders wenn das Ganze aus dem Ruder läuft. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ein anderes Thema, über das ich mit euch reden wollte, ähm, ist auch schon wieder nicht so neu. Ähm, Anfang des Monats hat sich da das letzte Mal was getan. Ähm, nein, stimmt gar nicht. Anfang des Monats ist die Kickstarter-Kampagne für das Neptune Convertible Art Lens System ausgelaufen. Ähm, das ist auch ein Name. Ne? Also diese neuen Neptune linsen von Lomography.
2: Ach, diese drei Dinger, wo du halt so einen Base holst, wo schon zwei Linsen drin sind und dann halt das Frontsystem ausgetauscht wird und du kriegst dadurch andere Brennweiten. So ähnlich wie das Kodak mal mit einer Klappretina gemacht hat, oder?
0: Ja, oder so wie Zeiss das mit der ähm, Contaflex gemacht hat. Genau, also das genau. Ganze sieht so aus, dass es ein Linsensystem ist, also es sind drei Linsen im Paket, ähm, und da ist es so, dass das hinterste Element, also das sind irgendwie drei Linsen in drei Gruppen, ähm, mit dem Bayonett quasi an der Kamera bleiben und dann immer nur die vorderen Elemente ausgetauscht werden. Jeweils dann auch vier Linsen in vier Gruppen. Und da gibt Ja, das hat schon vom Aufbau ja so ein bisschen was wie Großformatobjektive. Genau, also Vorbild historisch ist tatsächlich ähm, eine Reihe von, von ähm, Fotoobjektiven, die dieser Chevalier damals ähm, designt hat. Und ähm, es folgt wie die anderen Art Linsen, Lenses äh, von Lomography auch wieder diesem historischen Vorbild, äh, bringt das aber in eine neue. Naja. Äh, Damit es jetzt neue an,
2: Zeit. in Anführungszeichen Vollformat verwendet werden kann.
0: Genau, richtig. In Anführungszeichen Vollformat mit einer 35mm Kamera oder irgend sowas Digitalem. Das hat
2: natürlich einen interessanten Vorteil für Leute, die in sehr staubigen Umgebungen arbeiten, wie in der Wüste. Dadurch, dass halt nur immer die Frontlinsen ausgetauscht werden, hat man keine Angst mehr als Digitalfotograf, sich den Sensor einzusauen. Na gut, Wenn für uns ist das egal. Wir können ja für die Rotwand aufmachen und sauber machen.
0: Ja, ja, richtig. Um, das Problem ist natürlich, dass hier die Gefahr besteht, dass so in so staubigen Gegenden halt Staub in deine Linse kriegst, ne? in dein Objektiv. Ja, oder vor allen Dingen dann auch in, in dieses Bajonett. Ja. Äh, Natürlich,
2: und man Ziel, hat ja. man hat drei offenliegende, wenn man das Frontding abnimmt, hat man drei Oberflächen von Linsen, die man einsauen kann. Frontlinse, hintere Linse vom Adaptersystem ja. und die vordere Linse vom bajonett
0: Ja, richtig. Aber vielleicht für, für die Zuschauer und Zuhörer, denen das bislang nichts sagen sollte. Lomography hat ein, na, vielleicht hätte ich das vorher schon tun sollen, äh, neues ähm, Kickstarter-Projekt vorgestellt, hatte ein Kickstarter-Projekt vorgestellt. Inzwischen ist das äh, vollständig finanziert worden und sogar so gut, dass irgendwie jetzt noch eine Erweiterung äh, schon, schon produziert wird. Und zwar umfasst das, wie gesagt, diese ähm, drei Objektive in einem System, wo das hintere Element halt immer das gleiche ist. Die vorderen Elemente ähm, ergeben dann mit dem hinteren Element kombiniert ähm, das äh, Despina 50 mm Objektiv mit einer Lichtstärke 2,8, das äh, Thalassa 35 mm mit einer Lichtstärke von 3,5 und das Proteus 80 mm mit einer Lichtstärke 4,0. Das vierte, da muss ich den Namen einmal nachschlagen, Nayat ist ein 15 mm äh, Objektiv mit einer Lichtstärke von 3,8, mit 8 Elementen, aber ein äh, rektalinear, das habe ich extra nachgeschlagen, das Wort, äh, Objektiv, das heißt, es hat eine Verzerrung von unter einem Prozent. Das heißt, die üblichen Weitwinkelverzerrungen, die man so hat, ähm, sind hier nicht gegeben. Diesen Nayat ist allerdings zusätzlich erhältlich, das System mit den drei Linsen und dem ähm, Bajonettanschluss anschluss ähm, lag hier bei Kickstarter, wenn man das gebackt hat, frühzeitig bei, ich glaube, 550 Euro. So kostet der Spaß als Buy-in in das System 990 Euro. Ja, Obwohl wie so kann ein... man so die
1: äh, optische Qualität denn davon einstufen?
0: Naja gut, das ist ja natürlich immer so, dass alle Fotos, die man bislang sieht... Werbefotos sind und man da natürlich immer das, das Beste nimmt, was man irgendwie so geschossen gekriegt hat, ähm, aber wie es scheint, sind die tatsächlich ganz ordentlich. Wenn auch nicht die lichtstärksten. Sind die dann
2: wenigstens vergütet? Weiß man da aber schon was.
0: Ähm, ich möchte es nicht beschreien, aber auf den Fotos sieht es so aus. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich auch immer eine Frage der, der Darstellung. Um, wie
2: sieht es denn mit dem Bouquet aus? Kriegen wir wieder das Whirly-Bouquet
0: wie bei den petzval linsen oder nicht? Um, es soll, soll zart sein. Also, um, genau. Zitiert hier deine Bilder mit einem zarten Bouquet zu verschönern. Also, was, je nach, nach Blende und Objektiv, ich glaube bei den Weitwinkelobjektiven sind wir uns einig, dass man da um, an, an Boke überhaupt nichts zu erwarten. Hat. Aber ich glaube, das 50er und das 85 er sind dahingehend eigentlich ganz nett, zumal da auch wieder diese, diese komischen ähm, Blenden mit bei sind, die man einbringen kann. und ähm, um Okay, und
2: wer ist jetzt die Hauptzielgruppe davon? Ist, ich habe keine Ahnung. sich das jetzt eher an Analogleute oder an Digitalleute? Denn ich glaube nicht, dass man Digitalleuten auf einmal ein 50mm Objektiv mit einer Blende von... 2.8 verkaufen kann, das wird schwierig. Allerdings werden viele Digitalos ja wahrscheinlich sehr stark auf dieses 15mm schielen mit dieser Verzeichnung unter einem Prozent.
0: Ja, ja genau. Ähm, Vergleichweise von, von Nikon, ich glaube es gibt ein Nikkor äh, 13mm mit 3.8 äh, nee, genau, das, das ist mit da 5.6 genau, das Nikkor 13mm hat, hat eine Lichtstärke von 5.6, das heißt tatsächlich wäre hier das von Lomography lichtstärker, wenn auch nicht ganz so weit. Aber ich glaube, die 2 mm Brennweite ähm, kann man da vernachlässigen. Ähm, ja, und dafür ich, ist dieses Linsensystem auch ganz schön kompakt. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, von der Zielgruppe her, das ist eben mit den, mit den neueren Linsen von, von Lomography immer so eine Sache, für wen das ist, ne? Ähm, also man kann das Ganze natürlich in, an Vollformatkameras nutzen, man kann das an, an Crop-Sensor-Kameras nutzen. Das Ganze gibt es mit einem äh, Bajonett für äh, Canon EF, Nikon F und äh, Pentax K. Das heißt, so die gängigen. Mit Adaptern kannst du das an Micro Four Third äh, nutzen oder an ähm, Leica M, wenn du auch da den, den Rangefinder nicht nutzen kannst. Aber das Ganze ist so gebaut und gerechnet, dass das an möglichst viele Sachen äh, adaptiert werden kann. Das Aber war ja sobald
2: heutzutage irgendwas im Canon F, also im Canon EF Anschluss hat, geht sowieso an richtig viel dran, weil Canon EF für viele Sachen der Industriestandard ist einfach.
0: Mhm. Genau, also ähm, wie gesagt, hier gibt es eine, eine ganz große ähm, Auswahl. Ja, wenn du mit nur Nikon F hättest beispielsweise, wärst du ja ziemlich gekniffen. Ne? Was
2: mit, obwohl Nikon F passt ja, es gibt ja Adapter von Nikon F auf Canon EF und damit passt es ja schon wieder fast überall dran. Natürlich ohne die ganzen Automatikübertragungen hm. und so weiter.
0: Gut, aber Automatik eh hättest, du, hättest du hier <lacht> eh nicht. Aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, an wen sich das richtet, aber es gibt ganz offensichtlich genug Interessenten. Es ist ja gebackt worden. Ich weiß nur nicht, ob das immer noch genug Interessenten mit dieser brennweiten Auswahl zum regulären Preis hat. Also ich hole mir das nicht für, für 1.000 Euro. Also mein erstes Auto hat 1.000 Euro gekostet und das war immer ein Mercedes.
2: Das ist schon ein bisschen heftig, obwohl.
0: Lomography, wenn ich das
2: richtig verstanden habe, verlangt ja auch, dass man sofort alle drei Linsen kauft. Ja, genau. das. Und ist das damit Problem. ist ja die Paywall unglaublich hoch.
0: Das, das habe ich ähm, Lomography gegenüber auch ähm so kommuniziert. Mir ist aber als Antwort entgegengebracht worden, es gebe keine Pläne, dieses Set auseinanderzunehmen und die Teile einzeln zu verkaufen. Und da sage ich, ich habe ein 50 mm, das kann sogar Autofokus, ist äh, viermal so lichtstark. Ähm, ich habe mir jetzt vor Kurzem 85 mm Objektiv geholt, das doppelt so lichtstark ist und 35 mm bräuchte ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, dieses, diesen Anschluss hätte ich ganz gerne, um dann beispielsweise das 15 mm zu holen. Aber ich gebe nicht 1.000 Euro plus dann noch mal, ähm, ich weiß gar nicht, was das kosten soll. Ich glaube, wenn man es jetzt nicht über Kickstarter holt, äh, liegt das irgendwie bei 380 Euro noch mal. Ich gebe nicht 1.000 Euro für ein, für ein Linsensystem aus, damit ich eine, eine Optik für, für 380 Euro benutzen kann. Also so gern mag ich Weitwinkel jetzt auch nicht. Und ja, eben. Das, das ist das, das größte Problem einfach. Das ist, das ist das, was mich da ganz massiv dran stört, die Preise, finde ich eigentlich sogar ganz okay. Ähm, das ist weit weg von, von irgendwelchen Plastikkameras ähm, und ich glaube, vergleichbare Objektive ähm, könnte man hier bei Sigma finden. Ähm, also die, die Glassachen, die Lomography in den letzten Jahren rausgebracht hat, die sind schon ziemlich gut, wenn es auch keine äh, Summarit sind oder ähm, was von Zeiss oder von Workländer. aber natürlich Aber das, das, das ist was Anständiges. Dann 300 Euro für ein Objektiv finde ich okay. Aber wenn mich der Verkäufer dazu nötigt, drei auf einmal zu kaufen, so interessant ist das Ganze dann auch wiederum nicht. Und ich, das ganze Konzept beruht ja darauf, hey, pass auf, wir machen sowas, so kann ich mir das nur vorstellen. Ne? Wir machen jetzt ein System, da... Ein, das hintere Element die ist immer stationär, sodass wir immer nur halbe Objektive verkaufen müssen. Und das, ist ja, das schreit ja schon danach, ne, dass sich dass dass irgendwie das Falsche kauft. Ja, das, ja das, das schreit danach, dass das modular ist. Ansonsten, ansonsten könnte man noch an jedes dieser Objektive hinten auch so ein Ding dran bauen. Ne, wenn, wenn dieser Vorteil nicht gegeben ist, ist das Ganze mehr oder weniger sinnlos.
2: Was ich aber auch noch einwerfen wollte, ist, dass das vielleicht für Filme auch ganz interessant ist. Denn das sind ja auch manuelle, also Linsen mit manuellem Fokus, mit manueller Blende. Die müssen da wahrscheinlich nur irgendwie die Klicks in der Blende deaktivieren, dann machen sie sich da ihre Zahngrenze dran und dann ist das für Filmer wahrscheinlich auch ganz interessant, dieses System.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, man ist ja, wenn man so auf YouTube unterwegs ist, ganz schön überrascht, was die Leute benutzen, um damit zu filmen. Ne? Ähm, Angefangen bei, bei den russischen Objektiven wie, wie den Helios Sachen, ähm, wo dann das Helios 44 M4 glaube ich, ähm, dann auch kein, keine Klickblende mehr hat oder die ganzen ähm, Jupiter und industar Objektive ohne Klickblende. Ähm, natürlich ist sowas dann natürlich auch für, für Filmer interessant, kann ich mir schon vorstellen. Was für Hobbyfilmer,
2: denn bis du mal so ein Cinema Objektiv dir leisten kannst, auch die von Samyang, die fangen ja auch ab 400 an mhm. und so ein... Ähm, Helios 44 M4, das kriegst du im Flohmarkt für einen Fünfer nachgeschmissen. Bei Ebay zahlst du vielleicht 20 oder so. Ja. Und die Klicks von der Blende, die hast du, wenn, ein bisschen, wenn du das Werkzeug hast, mit ein bisschen Feingefühl, dann hast du die ganz schnell ausgebaut.
0: Ja. Genau. Tja. Für wen ist also das Objektiv interessant? Also ich, letztendlich, so wie es hier jetzt sich mir präsentiert, ist das tatsächlich für irgendwelche Hipster, die zu viel Geld haben. Um, ja. Und mal eben, gut, auf, auf Kickstarter hat das Ganze irgendwie 500 Euro gekostet, ist für mich immer noch viel Geld, zumal wir dann in einem, immer noch in einem Bereich sind, auch wenn man das jetzt vorbestellen würde, ähm, der sich in, in der Videospielewelt schon lange etabliert hat, ne? also Pre-Order-Bonus und äh, letztendlich, Pass. Genau, letztendlich kaufen die Leute hier aktuell echt die Katze im Sack. Ne? Und ja, so, und, das, und das sogar ohne DLCs. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, manchmal kriegt man halt einen Bonus hier nochmal, dass man irgendwelche äh, Ziele erreicht, dass man irgendwelche Blenden noch dazu kriegt, die man dann irgendwie einmal benutzt und dann langweilig findet. Aber...
2: Ja, so Spielkram, so einmal benutzt, dann ach, wie lustig und dann weg damit. Ja. Aber was natürlich auch sein kann, ist, dass sich hier Leute versuchen, in ein sehr exklusives System einzukaufen, und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, dass viele immer wollen, dass sie halt diesen einzigartigen Look in der Fotografie wollen. Das hat man vor ein paar Jahren, war das noch Lightroom, wo man dann seine Presets gemacht hat. So sich über Presets von den anderen zu unterscheiden, geht jetzt nicht mehr so ganz so gut. Also muss man sich mit Gear unterscheiden, also mit der Ausrüstung. Und dann suchen die Leute natürlich nach der exklusivsten Gear und so weiter und ich... Aber welche gesehen, die haben sich diese Petzwar-Linsen geholt, damit, sie, damit eigentlich ihre Fotos einzigartig sind. Anstatt mit ihrem Stil auf Einzig Einzigartigkeit zu setzen, setzen viele Leute jetzt mit Gear auf Einzigartigkeit. Ja, das ist der ja Und top. da ist natürlich das Lomo, also dieses Lomo-Set, jetzt eine riesige Einladung, weil halt auch die Paywall so hoch ist.
0: Ja, ja richtig, genau. Aber vielleicht ist das, wie du sagst, auch einfach das Prinzip der künstlichen Verknappung. Dass sie sagen, pass auf, das ist jetzt ein exklusives ähm, Produkt. Um, dass wir versuchen, dadurch interessanter zu machen, dass es eben so exklusiv ist und sich so arme Studenten das eben nicht leisten können. Ob das Oder
2: was, ja, ob oder das was auch sein kann, ist, ähm, oder möchtest du zuerst?
0: Nein, mach du erst.
2: Okay, ich habe ähm, eine Bekannte, die ähm, studiert Marketingpsychologie und die hat ähm, mir letztens eine ganz gesch interessante Geschichte erzählt, und zwar, dass viele Firmen, wo man von dem Produkt die Ergebnisse ins Internet stellt, was man natürlich mit Objektiven macht, also, wenn jetzt das Objektiv draußen ist und die Leute haben das, machen die mit ganz viele Fotos und überschwemmen dann mit diesen Fotos Flickr, die Google-Suche und alles Mögliche. Und um dafür zu sorgen, dass die Leute, die halt diese erste Welle an Fotos produzieren, halt möglichst gut sind, dass deswegen die Paywall hoch ist, sodass sich wirklich nur Leute da in dieses System einkaufen können, die auch die Ahnung haben, um später gut genug Fotos für die Google-Suche, für Flickr, für Facebook und alles Mögliche zu produzieren.
1: Ja, aber das ist ja auch Blödsinn, weil... Die Leute, die die fettesten Kameras haben, sind meistens die mit der äh, geringsten Ahnung. Ne? Das heißt ja, wenn du dann da äh, irgendwelche reichen Familienfilter hast, die sich dann ihre äh, Sony Alpha 7R2 holen und dann da äh, das nein, Kind beim nein, Spielen fotografieren.
0: Inzwischen man die A9, Aber nicht für Video.
1: Ja, du willst, du weißt aber, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ne? Das, und der ja, Student, der wirklich da schon sein Ziel gefunden hat und. Äh, wirklich sagenhaft für Bilder macht, der kann sich sowas im Leben nicht leisten. Ja. Obwohl,
2: Lomography holen sich sowas reiche Familienväter, also der Plan, also ich möchte jetzt Lomography auch nicht hier das unterstellen, sondern so ein optimal für Filmography wäre es halt, dass sich jetzt nur erstmal die Leute diese Linse kaufen, die wirklich gute Fotos machen, damit die die guten Fotos hochladen, damit die ganzen Social Medias mit guten Fotos voll sind von diesem System und sobald diese erste Welle Fotos raus sind und die ganze Welt davon überzeugt ist, dass dieses System gute Fotos macht, dass man dann hergeht und sagt, ja wir verkaufen es am Ende dann einfach doch einzeln.
0: Ja, kann natürlich sein. Ähm, diese Strategie ähm, muss natürlich nicht aufgehen. Wenn du, Die haben ja, die Leute von Lomography haben ja neben den petzwahl objektiven auch das ähm, Type achromat Dieses dagero das würde ich weglassen. Das Lomography-Akromat rausgebracht. Ähm, und da siehst du im Internet überhaupt keine Bilder zu. Das hat keiner gekauft oder vielleicht keiner benutzt oder was auch immer. Da siehst du tatsächlich ähm, relativ wenig. Bilder, weil die Leute sich vielleicht nicht wirklich vorstellen konnten, was man mit dem Gerät wirklich machen kann. Und ähm, ich glaube es gibt drei, vier Gruppen äh, auf, auf Flickr, wo fünf, sechs unterschiedliche Leute hin und her geistern, ähm, die dann irgendwie ihre Katze auf dem, auf dem Esstisch fotografieren oder so. Ähm, aber die, die Bilder in der Art, wie man die auf der dieser Produktseite vom, vom Akromaten gesehen hat, sieht man halt nicht. Ich glaube einfach, dass da für, für das Experimentieren vielleicht auch der Einstiegspreis zu hoch war. Das heißt, die Strategie, das erst zu verknappen, damit nur die Leute die Bilder machen können, die Bilder machen, ist zumindest einmal nicht aufgegangen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier wiederholt wird. Aber die sind ja ganz offensichtlich für Überraschung gut. Man darf aber auch nicht vergessen, bei Lomography arbeiten ja durchaus Leute, die auch von, von Marketing eine Ahnung haben. Die Lomographische AG ist äh, damals von zwei Wirtschaftsstudenten gegründet worden. Ähm, ich glaube, die wissen schon genau, wie sie ihren, ihr Zeug vermarkten müssen. Und Kickstarter hat ja bewiesen in der Vergangenheit, dass solche Projekte finanziert werden. Es gibt einen Markt dafür und der wird ganz offensichtlich bedient.
2: Natürlich haben die Ahnung, aber ich frage mich gerade, warum die das ganze System auch für Pentax K anbieten.
0: Ähm, ich glaube, beim pet hatten sie es nur für Canon EF und Nikon F und da gab es einen riesen Aufschrei, ähm, weil die ganzen Leute mit diesen äh, Lumix, äh, ich glaube, die haben, nee, die, das Lumix sind Micro Four Third, glaube ich. Da aber sind ja diese, die
2: wo man besonders schön mit filmen kann.
0: Ja, um, ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ab dem ähm, zweiten Petswahl oder diesem Akromaten Es gab ja, auf jeden Fall auch... Bitte? Es ist der
2: Akromat. Ich sehe ihn gerade. Der hat auch das Pentax-K uns. Genau.
0: Ähm, es gab nämlich im, noch während der Kickstarter-Kampagne zu dem Objektiv ähm, irgendwie ganz viele Leute, die, die drum gebeten haben, das auch mit Pentax-K zu machen. Und dann ist dem halt nachgekommen. Ist ja auch in der Produktion glaube ich jetzt äh, nicht so schwierig, ne? ähm,
2: ich glaube, es ist relativ einfach, vor allem das Pentax-K natürlich dann auch wieder ein riesen Fenster aufmacht. Pentax hat wunderbare analoge Kameras und auch Ricoh hat das Pentax-K ja, ja, lange richtig. benutzt.
0: Richtig. Um, das größte Fenster hättest du mit M42. Aber ich weiß nicht, warum das nicht bedient wird. Weil das M42 könnte es ja an alles Mögliche ran adaptieren. Um, gut, an Nikon nicht. Aber gut, sinnvoll wäre hier, wenn man schon das Vorderteil abnimmt, hinten noch hier so ein... Um, so ein Adaptersystem wie damals, wie hieß das, T2 oder so? Genau, T2 nennt sich M42
2: bei Füllmann oder so ähnlich.
0: Ähm, ja, das ist das gleiche Schraubgewinde, aber die die Auflagedistanz ist anders. Da kannst du quasi noch einen Adapter dazwischen machen bei T2. Ähm, beispielsweise auf PK oder auf äh, Nikon F oder so weiter und so fort. Also das Gewindemaß ist das gleiche. Ähm, 42 mm Durchmesser, 1 mm pro Drehung, genau. Um, aber die Auflagedistanz, also das Flanschmaß ist anders als M42.
2: Genau, da bin ich ja letztens darüber gestolpert, als ich mir ein M39-Objektiv geholt habe, was dann an meine Sorki überhaupt nicht ging, weil das ein anderes Auflagemaß war. Also das, war oder oder
0: das ist dann ein Objektiv für deinen Vergrößerer, wenn du so ein ähm, Krokus hast. Nein, nein, das
2: ist, war ein, das war ein ähm, Objektiv für die Paxette-Kameras von Braun. Ich habe okay. da aber auch ein Video zu gemacht irgendwo.
0: Okay. Ja, also M39 mit so einer Dreiviertel-Steigung äh, ähm, kannst du auch an so manchen Vergrößerer dran machen. Das ist ganz cool. Stimmt,
2: genau, gibt es auch äh, Vergrößerer, mehr ja, eigene Objektive.
0: Ja. Aber wie gesagt, kannst du auch dafür nehmen. Ne? Das Licht geht ja nicht nur in eine Seite, durch eine Seite, sondern kannst du halt auch als zum, zum Projizieren nehmen. Wenn du es dann von innen umdrehst und dann... Von innen Natürlich, man kann ja
2: auch ganz gut sich Objektive von alten Projektoren, zum Beispiel von Lights klauen und die mit einer Menge Bastelei an seine spiegel kameras packen. Die sind teilweise auch unglaublich gut. Ja. Aber jetzt nochmal zurück zum lens system also ich habe jetzt gerade nochmal Revue passieren lassen, das Werbevideo, was sie zu dem neuen System von den Linsen gedreht haben. Mhm. Das, wirkt mich, das wirkt auf mich so, als wäre die Zielgruppe irgendwie so auch der typische Reisefotograf, der auf jedes einzelne Gramm in seinem Gepäck achten muss. Ob er jetzt irgendwie mit dem Privatjet fliegt oder ob er irgendwie wandern geht und so weiter. Weil das Ganze ja dadurch, dass ja ein bestimmter Teil fest ist, unglaublich leicht sein muss.
0: Ja, stimmt. Du kannst damit natürlich Gewicht reduzieren. Ähm. Ob das jetzt den ausschlaggebenden äh, Faktor ausmacht, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Aber klar, du hast, hast weniger Gewicht. Das ist immer ein Vorteil, wenn man unterwegs ist und das nicht in einem Studio benutzt. Aber ähm, naja, gut, dann könnte man auch einfach das ein oder andere Objektiv weglassen und zu Hause lassen. <lacht> ähm, ist ja halt die Frage, ob man, wenn man auf Wanderschaft geht, ein 80 mm Objektiv, braucht. Wow.
2: Meint meinte jetzt natürlich nicht so äh, jemand, der in den lokalen Stadtwald geht, um da vielleicht so ein bisschen zu wandern, sondern jemand, der wirklich, keine Ahnung, mehrere Wochen auf Reisen ist. und so, so ein typischer Reisefotograf, der halt auf äh, jedes Gramm achten muss, aber auf keine einzelne Brennweite verzichten will.
0: Ja, deswegen kauft er sich dann Objektive, die aus Metall gefertigt sind, statt irgendwie, weiß ich nicht, die, die äh, Nikon Objektive, die heutzutage alle aus Plastik sind. Um ja, vor allem braucht
1: hin. er ja auch dann diese blenden und Wassertropfenblenden. Das ist ganz wichtig.
0: Ja gut, die kann er ja zu Hause lassen. Du hast ja tatsächlich... <lacht> Nimm auch, auch Lenden... viel zu viel Gewicht weg. <lacht> ich habe vor allem fliegen die nur rum und man verliert die sowieso schnell. Nee, du hast ja tatsächlich einen Blendenring, der an der Basis äh, eingesetzt ist. Ähm, da fokussiert man übrigens auch über so eine Stecke Fokusschnecke. Aber das sind natürlich sicher nicht die leichtesten... Um, Objektive, die sind aus Metall gefertigt. Wie gesagt, Lumography ist nicht immer nur Plastik, um, aber ganz ehrlich, in der Größe und dem Gewicht kriege ich halt auch um, ja, Objektive, die halt auch lichtstärker sind und ich würde wetten, dass um, hier sind ein Nikkor AF Nikkor 50 mm 1.8 lichtstark auch noch leichter ist als der der Aufsatz, wie dieser Despina-Aufsatz mit 5028.
1: Ja, das
0: Teil ist schon mega leicht, das stimmt.
1: Ja. Aber das ist auch der Grund, warum ich da kaum was von mitgekriegt habe, weswegen ich ja auch kaum mitreden kann, weil mich interessiert das gar nicht. Ich habe, also klar, wenn, ja. wenn ich jetzt viel digital fotografieren würde, dann würde mich dann schon neue Linse interessieren, aber im Analogbereich ist man so zufrieden mit den ganzen Linsen, die es gibt, da braucht man eigentlich nichts weiteres und deswegen interessiert mich das auch nicht. Ich habe allen Kram, den ich brauche habe da zwar noch ein paar Sachen, die ich auf meiner Wunschliste habe, aber so einen neuen Kram, der
0: irgendwie einen speziellen Look liefern soll das
1: ist jetzt nicht so mein Ding, was ich mich jetzt, wo ich mich jetzt irgendwie für interessiere
0: ja, Zusammenfassend muss ich auch sagen, für mich ist das nichts, ich habe ein 50mm Objektiv ein 35mm Objektiv hat mich bisher nicht so interessiert. Ähm, ein 80mm Objektiv mit einer Lichtstärke von 4 brauche ich nicht, weil ich das Petzweil relativ neu habe, das 85er. Ähm, diese 15mm, das wäre interessant, aber dafür kaufe ich mir nicht ein Linsenset für 1000 Euro und dann nochmal die Einzellinse für, für 400 Euro, um ein 15mm Objektiv zu haben. Das ist lächerlich in meinen Augen. Ich habe halt
2: versucht zu überlegen, so, so für welchen Fotograf wäre das so das perfekte Objektiv, aber. Das ist irgendwie ein bisschen schwer zu sagen.
0: Ja. Ich, ich glaube auch, jemand, der, der 1000 Euro investiert, ähm, investiert die eher in was anderes als in, in so ein Objektivsystem. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, genau. Man muss sich mal vorstellen, für was man was man für 1000 Euro an gebrauchtem Analogkram, was Linsen angeht, bekommen würde. Dafür bekommt man riesige Arsenale gebraucht.
0: Ja, richtig. Ähm, ich hatte, als, als das vorgestellt worden ist, äh, mir mal einen Spaß gemacht bei. Äh, wo habe ich denn geguckt? B&H, glaube ich war es. Ähm, einfach mal so drei Brennweiten zusammengestellt. Hier Nikon 105 mm fände ich ganz spannend ähm, und ein lichtstärkeres 50 mm. Und als ich mit meinem Wunschzettel fertig war, war ich bei 600 Euro. Also.
2: Ja, ja so sieht's aus, dass... Wunder, das extrem coole Nikon 105, was du ansprichst, das ist aber meistens auch gar nicht so teuer, je nachdem, ob du es ja, vergütes oder unvergütes haben willst. 150, 160 bist du dabei.
1: Ja, genau. Ja, ich Und wollte ja auch mal das 105er noch haben. Das steht ganz oben
0: auf meinem Wunsch.
1: Und äh, so. ich habe irgendwann mal das äh, 135er gekauft. Hm. Das äh, ist schon ein bisschen zu viel für die meisten Sachen, aber äh, so gelegentlich für Details ist das ganz gut. Ich habe es bei Ebay damals für ich glaube 65 Euro oder so geschossen mhm. und seitdem das dann bekannt wurde dass das gut ist, kostet das jetzt schon irgendwie zwischen 200, 300 Euro.
2: Ja, ja es ist teuer geworden. Ich habe meins damals bei K&H Kamera geholt. Ich glaube für so 60 Dollar oder ja, 59 ja. Dollar. Mhm. Es heißt doch immer, dass es, dass es ähm, nicht so gut wäre. Ich habe ähm, hab ja dieses Buch, wo alle Nikon-Objektive von Anfang bis irgendwie in die 80 er Jahre beschrieben sind und da zählt das ähm, 135 mm F28 als wesentlich schlechter, zum Beispiel als das 135 F35.
0: Ja, die Sache ist einfach die, dass man ähm, gar nicht mal so pauschal sagen kann, was, was gut ist. Ne? Viele Leute schwören ja auf Lichtstärke, andere wollen es scharf haben oder irgendwie, ähm, dass es besonders äh, ähm, fein darstellt. Ähm.
2: Ja. Es gibt auch so viel, was so ein Objektiv ausmacht und diese. Ja. Das steht auch in dem Buch ähm, glücklicherweise drin, dass nur weil, wenn man das irgendwo in ein Labor einspannt und das, keine Ahnung, am Ende so, keine Ahnung, so 135 Linien projiziert, dass man dann am Ende auch wirklich 135 Linien hinter auf den Bildern sehen kann. Ja. Denn wer fotografiert schon Linien?
0: Ja, richtig. Und ähm, ja, manchmal sind auch die, die Objektive, die ähm, ja objektiv betrachtet vielleicht nicht ganz so leistungsstark sind, die die einen gewissen Charakter haben und einen dann auch fotografisch von der Masse abheben. Ne? Also heutzutage ist ja alles scharf und auch ähm, super, super äh, fein darstellend und ähm, ist auch offenblendig äh, super toll von Ecke bis Ecke, aber ähm, wie gesagt, man fotografiert halt nicht im Labor ne? und,
2: ja klar. Wo ich auch noch drauf warte, ist, dass sich irgendwelche Digitalfotografen dieses Linsenset hier holen mit dem extra weichen Bouquet und dann aber vergessen, dass sie das, dieses super weiche Bouquet nicht nachschärfen dürfen, elektronisch und dann mit sehr merkwürdigen Bildern bei Facebook ankommen. Ja,
1: besonders mit Klarheit auf 100% oder
0: 200%. Ja. Wird das schick? Ja, das ist ein ganz, ganz dicker Idiotenstempel. Ne? Also da erkennt man dann... Dass, dass Leute das Dinge nutzen, ohne sich damit zu beschäftigen ne? und meinen ähm, auch, auch Talent oder ähm, hübsche Bilder einfach kaufen zu können ne? mit Gier.
2: Ja, das ist Gruppenzwang auch viel. Wenn die halt diesen Look sehen, dann machen die den nach und das ist heute einfach. Es ist heute viel zu einfach, diese komischen Speziallooks hinzukriegen. Mhm. Früher in den ich nicht, die 80er, da war das mit einem Color kino
0: richtig Arbeit. Ja. Naja, aber es gibt ja. genug Leute, die, die bereit sind, das zu investieren und dann einfach da mit dem, vielleicht auch mit dem Strom zu schwimmen. Mit dem Strom der Leute, die individuell Fotos machen wollen. Also wie gesagt, unterm Strich interessant für vielleicht jemanden, der gerade mit der Fotografie ein anfängt vielleicht. Ähm, so ein 24mm oder sowas auf seiner Kamera hatte, die er auch vom Flohmarkt geholt hat. Und beim Aufräumen 1000 Euro gefunden hat. Ansonsten ist das doch ein sehr spezielles Szenario. Ja. So. Wir sind schon eine ganze Weile heute wieder dabei. Lasst mich mal auf die Uhr gucken. Jetzt gibt es mir das nur in Megabyte an, wie lange wir schon gesprochen haben. Wir haben schon 251 Megabyte gesprochen.
2: Oh, wow, ist da schon mal was? Ja, ich Alter. nicht. Du nicht? <lacht> Kann der um, das nicht einzeln anzeigen, wer wie viel gesprochen hat?
0: In nein, Megabyte? Das muss ich, ich alles also <lacht> in, in der Post-Production irgendwie ausklamüsern. Vielleicht kriegt ja jeder so einen Stern, wenn er spricht oder so. Moment, hier wird jetzt groß Nein eingeblendet. Kriegt er nicht. Um, wollen wir uns vielleicht noch einem anderen Thema widmen? Sicher. Ja. Und zwar. Ähm, war ich ja unterwegs gewesen, äh, Fotos machen, für schon wieder eine Review, diesmal hier Bel Air, 35 mm weg und da habe ich mir ein Kodak Gold gekauft, schön im Dreierpack. Und ähm, das ist ja tatsächlich, wenn man heute in den Drogeriemarkt geht, erschreckend wenig, was einem da aus dem ähm, Fotoregal, Filmregal entgegenlächelt. Ähm, man, denn überhaupt noch eine Auswahl hat. Also da gab es einen Kodak Gold 200, den Ultra Max 400 ähm, und den ähm, Aqua, wie heißt der? Äh, Präziser.
2: Präziser CT 100, ja. weil eigentlich ein Fuji drin steckt.
0: Genau. Den finde ich ja toll als Diafilm. film ne? also ja, Der ist klasse, der ist super. Ja. Ja. Ähm, und den Kodak Gold finde ich ja persönlich auch nett. Der hat, hat Vielleicht nicht so die schönsten, realistischsten Farben, aber ich mag den ganz gerne. Der so. hat einen
1: ganz schönen Look und ist auf jeden Fall vom Preis Leistungsverhältnis her ja. mit eines der besten Filme überhaupt.
2: Ich mag den auch, ich habe teilweise angefangen, darauf zu fotografieren.
0: Ja. Und ähm, da habe ich mir gedacht, im, im Drogeriemarkt hatte ich jetzt tatsächlich die Auswahl zwischen zwei Negativfilmen, Farbnegativfilmen und einem Diafilm. Dabei lag noch ein APX, den habe ich benutzt für meine Fettaufnahmen. Ähm, spontan fallen mir aber sechs Filme von Ilford ein, die schwarz-weiß sind. Deswegen kam in mir die Überlegung auf, ist es tatsächlich so, dass, dass der Farbfilm ausstirbt? Wir wissen ähm, ganz konkret, dass die Diafilme immer weniger werden und ähm, sich die, die schwarz-weiß Negativfilme Gut am Markt halten. Der Scala 200 kommt, glaube ich, sogar wieder zurück. Da war ein Schwarz-Weiß-Dia-Film, was, was ganz Absurdes. Nice. Aber ähm, wie seht ihr das? Ähm, stirbt der Farbnegativ-Film aus? Ja, also ich glaube, das äh, äh,
1: möchtest du erst oder soll ich anfangen? Nach Ihnen. Okay. Äh, ja, also. Es ist hauptsächlich das Problem, dass, äh, also das heißt Problem, die Leute, die jetzt mit Film fotografieren, möchten sich schon ganz gerne dann auch den guten Film kaufen. Weil ähm, die meisten Leute, die analog fotografieren, machen das so nebenbei und äh, fotografieren jetzt nicht so exzessiv, dass sie da auf jeden Cent achten müssen. Und dann äh, sind halt da die professionellen Filme gefragt. Das heißt, dass diese ganzen Drogeriefilme filme halt nicht so interessant sind. Und äh, wenn ich dann schaue, jetzt in, in meinen Kreisen, äh, jetzt auch an einer Fachhochschule, wenn da fotografiert wird, da wird schon sehr häufig auf äh, Farbnegativfilmen fotografiert. Und das sind dann auch eigentlich immer die, die Portras, beziehungsweise generell die Kodak-Filme, Ekta oder Portra. Hm. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch äh, mehr Farbe als Schwarz-Weiß, was da fotografiert wird. Und dann, wie gesagt, immer die professionellen Filme. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ausstirbt. Das Problem, was da ist, ist, dass der Diafilm letztendlich für die Leute uninteressanter wird. Hm. Das wird wahrscheinlich damit in Verbindung stehen, dass viele Leute, die halt analog fotografieren, das nur hobbymäßig machen. Und da bietet natürlich der farb einen größeren Umfang oder halt auch eine größere Toleranz als ein Diafilm. Und dass vielleicht viele auch einfach dann von einem film enttäuscht waren, weil er vielleicht nicht richtig belichtet war. Weil die meisten Leute benutzen auch diese älteren Kameras, die jetzt auch nicht äh, so hochwertige Messmethoden verfügen. Und dann kann das schon schwierig werden. Deswegen kann ich das nachvollziehen, so vom mhm. aktuellen Markt. Aber wenn man jetzt sich die Profis anschaut, die machen natürlich noch ganz viel auf Dia oder halt auch auf, äh, auf professionellen Farbnegativfilmen. Ja die Kunden wollen dann halt auch häufig, häufig Farbbilder haben, aber halt dann auch diesen Filmlook. Mhm. Deswegen denke ich mal, dass sich das schon lohnt. Also es wird kein großer Rückschritt da sein, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber wenn du sagst, die, die Amateure holen sich auch alle Profifilme. Und wenn du sagst, wir, ne, dann, das funktioniert genauso, weil man auch so, ein, so einen Dynamikumfang da erwarten kann und die auch mal überbelichten kann, dann wird sich doch der, der ein oder andere sicher ja auch in den Arsch beißen, wenn er so einen Ekta 100 falsch belichtet. Weil das ist mal eine Ausnahme, da ist der Belichtungsspielrahmen halt nicht so gewaltig und trotzdem hält er sich am Markt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur von, von Profis gekauft wird.
1: Also beim Ekta ist es ja jetzt speziell auch, dass der vom, vom Look her oder von... Also von dem, der Einführungsgrund war ja, dass der äh, Ektachrom wegfiel. Mhm. Und dann hatte man halt einfach einen äh, Farbnegativfilm äh, herausgebracht, der so ähnlich sein sollte. Und die Leute finden ihn halt toll wegen den Farben, obwohl letztendlich wahrscheinlich ein DIA-Film noch cooler ist. Mhm. Aber äh, viele Leute kennen das dann halt auch nicht so und greifen dann halt auf den Ektar zurück. Aber der Ektar ist... In sich von der Belichtung her auch trotzdem immer noch einfacher als jetzt einen äh,
0: Dia-Film. Wobei der, der Ektachrom ja wiederkommt. Ja. ja da muss man gucken, ob auch. der
2: Ektar dann überleben kann. Wenn der ja gegen den Ektachrom noch anstinken muss.
1: Ja, das sind halt auch wieder in dann schon wieder zwei unterschiedliche Filme. Deswegen denke ich mal, dass sich da,
0: dass sie sich gegenseitig da jetzt nicht viel tun. Ja, du äh, nutzt ja gerne gerade auch diese Consumer-Filme. Äh, ja, natürlich, weil oder? die halt auch bei
2: meinem Publikum am besten ankommen. Deswegen mache ich auch Videos darüber. Denn ich kenne jetzt schon einige Leute, die jetzt angefangen haben, analog zu fotografieren. Manche davon sagen, sie möchten das halt einmal ausprobieren und so weiter. Und dann sage ich denen auch teilweise, ja, wer schwarz-weiß nicht was, aber immer nein. Nein, kein schwarz-weiß. Die wollen, wenn die anfangen, sofort unbedingt Farbe... Dann wollen die nicht viel Geld für einen Film ausgeben und dann möchten die einen retro Und dann muss ich den meistens immer zum Kodak Gold raten. Und dann finde ich das meistens auch nicht so cool, dass der nur günstig ist, wenn man den wirklich zu, zu dritt kauft, also im Dreierpack. Die wollen dann meistens auch, meistens gehen die auch her und wollen halt nicht ihren Alltag fotografieren, sondern die haben irgendwie einen Urlaub, der auch analog, ähm, analog festgehalten werden soll. Oder, oder eine Party oder irgendwas Spezielles, was ganz Besonderes, was sie dann wirklich auf Film haben wollen.
0: Mhm. Ja, der bietet sich natürlich dann... Dann würde sich natürlich auch ähm, so ein Profifilm anbieten, wie... Keine Ahnung. Ja, aber meistens haben Portra die das Gerät
2: nicht, um den wirklich zu blichten. Ja. Bei Portra so, die die äh, die mögen das schon nicht, wenn die 4 Euro für einen Film bezahlen. Da kann ich denen auch nicht sagen, dass die 8 Euro für einen Film bezahlen. Manchmal lassen die sich überreden, wenn man denen sagt, ja, guck mal, dafür hat er dann wirklich diesen pastellfarbenen Look. Es gibt ja verschiedene, äh, verschiedene Retro-Looks. Also die meisten mit denen ich rede, die sind dann auch von den Instagram-Filtern geprägt und haben dann meistens auch schon einen Look im Kopf, wie das dann so aussehen soll.
1: Ja, das soll halt dann ein nicht so guter Look sein, anstatt ein hochwertiger Analog-Look. Ja, da soll jetzt auch jetzt dann die
2: Augen. Auflösung nicht so, nicht so toll sein, damit man dann auch die ganzen Falten nicht sieht und so weiter, weil, das ist meistens die Begründung, die ich höre, ähm, man das ja nicht retuschieren kann bei Photoshop. Da kann man ja so... Hautfältchen und Pickel und sowas nicht wegmachen und deswegen ähm, das soll das soll möglichst keine gute, ja, natürlich, deswegen soll das meistens keine gute Auflösung haben, obwohl ich denen dann meistens auch sage, wenn die hergehen und wirklich einen hochauflösenden Film fotografieren. Wenn sie die hohe Auflösung nicht haben wollen, sollen sie sich irgendwie, keine Ahnung, so einen Hammerfilter filter vorne aufs Objektiv schrauben. Irgendwie so einen Skylight -Scheiß oder ja, sowas, oder ein
0: Skylight-Scheiß so, ne? oder sowas. Ja, wohl Weichzeichner
2: auch... sieht den meistens zu altbacken aus. Sternchenfilter finden die meisten noch ganz witzig, ja. aber ein Weichzeichner kannst du den echt nicht andrehen, weil die dann an diese hässlichen Musikvideos aus den 80ern erinnert werden. Und das wollen die meisten gar nicht.
0: Ja, okay, aber das, das ist halt Retro. Ich wusste nicht, dass es gutes Retro und schlechtes Retro gibt. Ja, es gibt immer... Es, es <lacht> gibt definitiv gutes und schlechtes Retro. Ja, es gibt Schulterpolster und... Hey, ich habe mich gefreut, dass ich gehört habe, dass David Hasselhoff ein Zusatzkonzert in Oberhausen gibt. Also... <lacht> Ich überlege echt, da hinzugehen. Also, schlechtes Retro gibt es nicht. Meine Auffassung. <lacht> <lacht> retro ist halt Retro. Nee, aber ja. ähm, hier, hier merkt man ja, ne, der eine sagt, die, ne, die, die Consumer-Filme sind billig, die kommen gut an. Der andere sagt, ja, äh, tatsächlich sind aber die, die professionellen Filme, die den Farbnegativfilm negativ -Film, ähm, am Leben halten. Das heißt, ihr habt ja gerade, was, was den, den Farb-Negativ-Film angeht, Zwei, zwei vollkommen unterschiedliche Positionen. Was stimmt denn jetzt?
2: Ja, es ist ja keine Position, sondern es ist das, was ich erlebe mit den Leuten, die gerade anfangen, denn äh, Kerstin hat ja auch ganz andere Leute bei sich an äh. der FH, als ich irgendwie in meinem Freundeskreis oder unter meinem YouTube-Kanal umgeisternd.
0: Also stimmt. Fall vielleicht ist
1: es beides. ja dann sogar so, dass äh, sich das gegenseitig so aufhebt, dass äh, wir beide recht haben.
0: Das wäre doch, wär doch ähm, ideal. Mit dem könnte ich mich sehr gut anfreunden, ja. wobei
1: ich ja auch äh, die letzten paar
0: äh,
1: Filme, die ich durchgejagt habe, auch Kodak Golds waren, ne? Also,
0: ja. schon nicht schlecht. Ja, der Film ist, ist wirklich nett. Ähm, ich wüsste Kodak jetzt auch Golds kein... ist er. Kodak Gold, ne? Ähm, ich Güldene. wüsste jetzt auch keinen, den, den man einfach auf Anhieb ähm, so bekommt. Ähm, zu dem Preis kann man noch den, den Lomography ähm, CN100, der kostet glaube ich im Dreierpack äh, ein Zehner oder so.
2: Obwohl der sich zu bunt präsentiert. Ich habe auch mit jemandem gesprochen, der hat toll. auch ähm, gesagt, dass eben Lomography viel, viel zu bunt ist und er möchte wirklich dieses Gedeckte, dieses, dieses, ja. dieses Braune... Äh, Zitat, dieses braune im Mithaben haben und nicht dieses knatschbunte von Lemography. Oh, warte mal, Tabakfilter, es ist...
0: gibt doch schlechtes Retro.
2: <lacht> <lacht> Tabakfilter. Ich habe einen Tabakverlaufsfilter, der jetzt im nächsten Mal ja. eingesetzt werden soll. Aber ich finde, der Kodak Gold ist, ist eigentlich schon braun genug und der Kodak Ultramax 400 ist ja auch ordentlich mhm. braun, wenn man den ihn vom von DM wiederholt.
1: Ja, also die sind, also bei DM ist es halt auch so, dass die da nochmal einen Filter drüber jagen. Also das ist, wenn die, wenn das ausblichtet wird, das ist es ja auch quasi nur ein äh, Scan, der dann nochmal durch so ein, so, eine Automatik, äh, durch so eine Automatik läuft und dann quasi dann äh, ausbelichtet wird. Deswegen, da steckt auch noch einiges an Digitaltechnik drin. Das ist ja kein reiner analoger Natürlich, Aufzug. die
2: werden auch nachgeschärft ziemlich stark. Genau,
0: ja.
1: ja. Ja Und, gut, das ist äh, ja der ja, Grund,
0: warum ich die, die Abzüge vom, vom Rossmann oder DM, gut, ich gehe halt zu Rossmann, ne, ist ja im Grunde egal, ähm, auch höchstens irgendwie so als, als Ersatz für einen Kontaktabzug nehmen würde, ähm, um zu gucken, ob das Bild sich lohnt, gescannt zu werden. Ähm, na, also Farbsachen würde ich immer selber scannen, weil, weil das, was man irgendwie aus dem Labor kriegt als, als Print, ähm, ja, meilenweit von dem abweichen kann was man da aufs Papier gebracht hat. Wobei die Jungs zum Teil echt gut sind, was so Überbelichtungsausgleich Genau, da sind Welt.
2: die richtig klasse. Ich habe manche... Ich wollte so ein Ding nochmal neu einscannen, weil ich eine höhere Auflösung brauchte und mein Scanner hat das nicht gepackt. Das war so verrauscht und so kaputt und der Abzug, den die da ähm, gebracht haben aus DM, der war, so super der war so super korrigiert. Die haben auch einen Scanner, der da ein bisschen besser ist, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, wäre auch äh, schade, wenn nicht. Ne? <lacht> nein, nein,
2: das, das Ganze sieht so aus, das weiß noch niemand. Im DM, das ganze Großlabor ist eigentlich nur ein Raum, wo auf so einem ganzen Tisch, wo auf so einem kleinen Tisch in der Mitte von so einer Riesenhalle ein rollei scanner draufsteht. Ja, ja,
0: und zwar der, der auf eine
2: SD-Karte scannt.
0: Ja. Genau, Dann, ja. Geht's dann diese SD-Karte kommt dann oben an die Apparaten und dann wird diese, ähm, diese Kodak... Äh, Terminals, wo du dir deine Fotos ausdrücken kannst und irgendein Mitarbeiter macht das dann in seiner Pause oder so. Und, ähm, ja, die drücken auch
2: selber immer auf dem Touchscreen drauf rum und ähm, regen sich auf, dass das nicht funktioniert.
0: Ja. ja gut, aber es ist halt. Man hat immer nur so gutes Personal, wie man das schult. Ne? Naja. Ja gut, ähm, wir sind schon eine ganze Weile dabei. Ich glaube, ähm, hier brechen wir einfach mal ab. Ich, ich sehe schon, wir hätten uns noch ganz viel zu sagen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen mal zu einem zu Ende kommen. Habt ihr noch abschließende Worte, die ihr in die YouTube-Gemeinde oder hier in den zu den Podcast-Hörern herauströten wollt?
2: Esst mehr Tomaten. Das ist gut. Warum? Weiß nicht. Weil Tomaten lecker sind.
0: Weniger essen, mehr Film kaufen, ne? Ja, genau.
2: hat auch lecker, oder Gold. Kann man mal probieren. <lacht>
0: Kodak sponsert mich übrigens nicht oder irgendjemand von den beiden ähm, noch nicht. Wir sind für Gespräche bereit. Ich danke fürs Zusehen und zum, äh, fürs Zuhören. Danke auch fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis ja. dann. Sehr gerne. Tschüss. Tschö.
2: Auf Wiedersehen.